0: todos os sábados a rádio da universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaori e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos Lucas de Melo Boness. Ele é escritor, diretor teatral e professor e está lançando Balada de Espida de Encanto, obra que sai pela Boa Aventura Editora dentro da coleção novelas Porto Alegrenses. Lucas, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. Muito obrigado, Pedro, pelo
0: convite. Obrigado a todos que fazem parte então do nossa audiência.
1: Lucas, como que como que foi para ti fazer o lançamento né dessa, dessa novela, uh, uma história que fala uh, primordialmente sobre Porto Alegre né e e que traz aí um cenário bem vivo da cidade dos dias de hoje né. Como que foi para ti fazer contar essa história, né? Bom, na verdade, Pedro, eu
0: eu sempre, né, gostei muito como leitor, né, de acompanhar histórias que, que fossem vivenciadas nos espaços que eu conhecesse. Eu tenho muita gente que gosta, né, de literatura estrangeira em função de conhecer novas realidades, né, outros mundos, etc. Mas o meu processo de como leitor sempre foi sempre foi o contrário. Então, por ser um leitor muito ávido assim, de Maurice Clia, né, do próprio Érico Veríssimo, né, entre outros autores mais contemporâneos né, que abordam a cidade, como Jefferson Tenório, né, o Paulo Scott, entre outros. Uh, eu sempre gostei dessa 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 vivência também de escrever com elementos que retomassem a nossa cidade. No Balada de Cidade de Encanto, eu trabalho muitas uh, muitos espaços que são hoje das minhas vivências. Então, o extremo sul da cidade, né, que é onde eu resido, né, as passagens né, pela beira de Ipanema, né, alguns locais do passado, né, como, como o ex-morador do centro, que eu fui durante muitos anos, né, e toda aquela região da Cidade Baixa, Bonfim, né, algum, algum tempo frequentando o Padre Chagas. Então, todos uh, esses espaços eles se constituem vivos na história, não apenas por serem uh, o, o local onde acontece cada ponta narrativa, mas por também estabelecerem conexões com os personagens que vivenciam assim a história. Então, o protagonista, por exemplo, né, ele, ele tem uma certa altura da narrativa que ele resolve ir até a Cidade Baixa para ver se vai jantar por lá, se vai passar a noite com a sua esposa, mas ele começa a observar o ambiente, né, ver a situação da, da degradação, entre aspas, né, de determinados pontos do bairro e resolve não, não é aqui que eu quero ficar, eu quero ir lá para Padre Chagas para ver como é que andam as coisas por lá. Na Padre Chagas, é, aparentemente, ele vai se sentir mais à vontade, mas aí ele vai se deparar com coisas do seu passado, né, que tem a ver com outros espaços que, que também não o favorecem, digamos, de uma maneira tranquila. Então, existe um diálogo mais constante entre os espaços criados, criados pelo, pelo caminho do personagem e a própria cidade, né, que faz com que né, tenha uma relação grande com a proposta da série, novelas porto-alegrenses, e, ao mesmo tempo, com a, com a possibilidade de desenvolvimento da história de maneira a criticar não apenas né, a, a própria, o próprio avançado dos personagens, mas também a
1: própria cidade em si. Lucas, isso nos, nos traz também uma questão interessante, que é entender como Porto Alegre é como cenário, né? porque existem cidades no mundo, a gente pode dizer assim, que são cenários para mil histórias e às vezes a gente conhece muitas cidades sem nunca ter ido lá, né? Mas como que é para ti ver Porto Alegre como cenário, né? Uh, entender ela como um lugar na qual possa se andar uh, na ficção, né? Uh, e colocar ela como uma cidade viva mesmo, porque uh, fica bem evidente ali o quanto... Uh, tu tá muito conectado, né, com outras literaturas hoje em dia que trazem os nomes de tudo, as marcas todas estão ali, né? Então, como que é para ti ver, né, essa cidade viva hoje e conseguir falar dela como um cenário, né, vivo? Isso é uma, uma questão
0: interessante, Pedro, porque a gente sempre uh, soube de Porto Alegre, né, mesmo vi ancião da cidade como uma como um espaço muito comercial, né, tipo uma entre aspas um, um, uma ideia de São Paulo no sul do país, né? Então é, não, nunca foi um, um, uma cidade vista como para ponto turístico com muita força, né? Como uma, um, um foco para visitantes maiores. E eu acho que a gente quando consegue por meio da literatura né, estabelecer essa relação de maior sentido entre a cidade, os personagens, o próprio autor em si e o próprio leitor enquanto alguém que, que, que se soma dentro dessa narrativa, um, a gente dá um pouco, um, um pouco mais de sentido humano né, para o espaço. E, e eu acho que isso é importante para vivenciar a cidade dentro da narrativa, justamente porque a gente não está alheio às coisas que acontecem, né, a gente nunca está de fato distante dos eventos sociais, né, da, da, das situações políticas, econômicas que envolvem a construção da cidade em si, mas, muitas vezes, a gente deixa esse foco né, para cuidar de coisas que estão objetivamente nos nossos olhos. Né? Então, sei lá, por exemplo, né, falar da, da criminalidade, né, que, que sempre foi frequente em alguns momentos mais, outros momentos menos no centro. Tá? Uh, ou, ou como, uh, por exemplo, a, a situação né, da, da, das pessoas de rua, né, do, dos que vivem né, na a, a margem né, da, da, das possibilidades sociais. E, e, na verdade, junto a isso, que são que também são temas importantes, a gente tem todo um outro combo de situações que envolvem esse espaço que fazem com que Porto Alegre seja também um organismo vivo, digamos, né, para ser tratado em literatura. Quando eu, eu também penso essa narrativa, quando eu construo né, esse, esse espaço, eu quero que o meu leitor, por exemplo, ele perceba que essa cidade, ela de certa forma, ela como eu estava mencionando antes, ela dialogue com esses personagens e perceba que também influencia a caminhada de cada um deles. É como lá o Aluísio Azevedo escreveu, lá no século XIX, o Curtiço, né, em que o próprio Curtiço fosse um grande personagem né que traria né uh, uh, consequências psíquicas, né sociais, para quem o frequentasse. E eu acho que todos nós, de certa forma, né, uh, com mais ou menos intensidade, passamos né, por essas por essas relações de influência, né, de devido aos convívios e às possibilidades que a cidade traz. Então, transpor isso para o texto, transpor para a literatura, né, para mim, enquanto quem escreve, é a ideia de que todos nós vivenciamos um espaço que comunga a nossa realidade. Nós não somos né, alheios a nada que, que existe e, com certeza, né, a, a, o que nos influencia, o que nos Faz, né, perceber o cotidiano também está né, nas ruas, nos asfaltos, nos prédios, na, na zona
1: rural, nos terrenos baldios e tudo que constitui também a própria cidade. Sim, com certeza. Uh, Lucas, a tua história é né, uma história de suspense, vamos dizer assim, né, mistério. Uh, como que é para ti, né, contar essa história, manter essa tensão ao longo de todo o texto, né, uh, aí quando a gente fala de, da cidade de Porto Alegre, é interessante o quanto a gente também consegue puxar essas situações de, sei lá, quando a gente aborda criminalidade, né, isso acaba muito, é, é muito comum a gente ter preconceitos, né, com certas regiões da cidade nós que conhecemos né poderíamos falar daqui assim como outras pessoas de outros lugares poderiam falar de outros né? mas é interessante o quanto teu texto não traz isso né não traz essa questão da do preconceito com relação às regiões nas quais existe uma criminalidade e trata isso de forma bem assim natural né como que é para ti abordar essa questão da violência, né, que na literatura brasileira é sempre um certo dilema assim, né? É, é que acho que para nossa infelicidade, digamos assim, a a,
0: a violência ela tá incrustada na nossa nas nossas veias, né? Tá, tá na pele, né, de todos nós que vivenciamos, né, o, o espaço urbano principalmente, por conta de toda, enfim, né, toda toda a construção social que se desenvolveu, né, em torno das grandes cidades, né, em torno do em torno do que a gente percebe, né, de existências né, que não que não conferem apenas o bem, né, o bem-estar da, das pessoas no nosso cotidiano. Essa neutralidade que tu que tu falas, né, eu, eu eu tentei de fato buscá-la, né, porque né, esse meu personagem, meu protagonista aqui, é o que é o carro-chefe, né, que faz com que esse essa narrativa caminhe por esses setores todos. Ele é inicialmente uma pessoa que, que, que trabalha né, com, com o, o ser social, né? ele é, um, ele é um, um escritor também, ele é um professor, ele é alguém que, que observa o cotidiano, e, e talvez nessas observações, essas reflexões, né, tal como do, do próprio autor, né, a, a ideia, na verdade, é de compreender que todo o espaço né, faz parte desse organismo que eu mencionei na, anteriormente, e que para que ele se desenvolva dessa forma é como se ele se retroalimentasse, né? Então ele uh, é aquela história que se fala muitas vezes, né? Que a, a sociedade brasileira, né? Tem uma tem um, um, um distanciamento muito grande entre as classes. Os ricos são muito ricos, muito ricos. Os pobres são muito pobres. Mas isso existe em função de que há uma uma, uma alimentação né, de um para outro dessa forma, né? Metaforicamente falando e então, se eu observar um dos lados com preconceito, se eu olhar para um dos lados com, com uma maneira né, menos neutra, digamos assim, eu posso acabar perdendo, uh, não, a, não a essência daquela localidade, mas a ideia de tentar ilustrar que todo local é importante, né, de que toda situação, todo espaço pelo qual se passa e tem o seu valor. Né? Então, é, é, é bom a gente, a gente salientar que essa... Que essa neutralidade já não é uma, um desvio de ponto de vista, né? É, assim uma forma de tentar identificar que todos os espaços que estão presentes, eles são possíveis e viáveis de serem frequentados, né? Positivo ou negativamente. Mas sempre né, salientando que eu não preciso, né? Entrar numa, na, num, numa zona de menor favorecimento econômico, né? Achando que necessariamente eu vou ser assaltado, né? ou achar que só porque eu estou numa zona nobre, né, eu vou ter uma vida tranquila e serena. Né? Então, todos essas, todos os ambientes favorecem, né, essa, essa, essa ideia de tentar neutralizar, né, a, 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 os valores que possam ser agregados aos espaços para que o próprio leitor também na sua correspondência com o texto passe a enxergá-los, né, da forma que ele julgar, que ele julgar mais apropriado dentro da sua cultura, dentro do seu, do seu nível de leitura mas que ele é que ele entenda que são espaços que precisam ser observados, eles precisam ser né, revistos por todos nós em algum momento.
1: Bom, um, Lucas, a tua, o teu texto ele traz é, todos esses elementos, né, que a gente é, mencionou agora. Mas qual que seria o desafio, né, de falar sobre Porto Alegre? Sobre essa cidade, sobre essa sociedade também, né, como tu bem nacionou. O fato de, de Porto
0: Alegre ter uma, uma plurissignificação né, de, de diversos fatores acho que é o mais, é, mais complexo de tentar unir né, dentro da, da construção do texto. Se, por exemplo, né, eu quero construir um personagem que tenha estudo, que seja de classe média, né, e que tenha um determinado nível linguístico, por exemplo, eu tenho enquanto pessoa que vive na cidade, eu tenho também que lembrar, né, que esse essa ideia entre aspas de estereótipo, ela não se fecha, né, totalmente em toda a população desse com, esse, com essas características, com esses traços, né, eu preciso ter também a, a noção de que as pessoas Muitas vezes que estão, por exemplo, com essas características, elas não trabalhar num lugar só, elas não vivenciam relações com, as, com os mesmos tipos de público. Né? E, e tudo isso é dado porque a nossa complexidade de estrutura de cidade favorece essa, entre aspas, incerteza. Né? Um, pegando pelo, pelo campo da educação, que é um, o que eu trabalho também, eu, ontem, por exemplo, eu fui palestrar numa escola municipal né, que fica na Coab da Vila Nova, né, no, na outra semana eu tinha palestrado numa que fica na parada, agora não é parada 16, parada 13 da Lomba do Pinheiro, mas o meu público de trabalho são da rede particular de ensino. Então, só nessa nessa diferença de público eu preciso mediar nível de linguagem, preciso mediar né, com quem que eu estou conversando, né de, qual é que é a, 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 o, o conhecimento que eu tenho sobre essas pessoas para poder entrar em determinados assuntos. Então, na hora de pensar o livro, na hora de pensar a estrutura narrativa, pensar né, esses fatores em relação à cidade, eu preciso também considerar né, vários, vários elementos que estão associados a, associados a, a essa possibilidade de construção. Né? Então, Porto Alegre é uma cidade que tem né, distanciamentos muito grandes de maneira econômica e social, ao mesmo tempo é uma cidade que se enxerga muitas vezes né, em nível, um nível de politização tão alto que não confere com a com as ações que determinam a construção da cidade então existe nessa né, essa ambivalência da mesma forma que ela é ambígua também né em função né dessa, desses extremos que são aí presentes e dessas zonas que muitas vezes inclusive não são totalmente reconhecidas pelo público né afinal por exemplo quem, quem vive no centro né ou faz sua vida no, no seu entorno não conhece necessariamente as vivências da Zona Norte, né? ou o pessoal que mora lá no bairro São Caetano, né? numa zona bem rural, né, o pessoal que tem a Praia do Lami que talvez alguém conheça de nome, mas nunca talvez tenha ido até lá para saber como ela é. Então, ter essas, uh, essas noções mais precisas numa cidade né, bastante complexa como a nossa é o que carrega né, a, a, talvez um, um pouco da dificuldade e, ao mesmo tempo, o prazer de tentar desenvolver essa relação toda dos escritos.
1: Sim, com certeza. Lucas, a tua história, né, e os teus personagens, eles poderiam estar em qualquer cenário urbano, né? Essa é a verdade. Então, o desafio é justamente esse, como colocar estas pessoas em Porto Alegre, né? Mas como que foi para ti né, pensar, agora falando mais especificamente da narrativa, né, Uh, esse mistério, essa, essa tensão né, que tu leva ao longo de toda a narrativa, de toda, ao longo de toda a novela. Né? Uh, uma história envolvente que vai nos pegando até o final, né? sempre uh, com aquela tensão, um desaparecimento, uh, pessoas tentando descobrir, tentando investigar o que está acontecendo. Como que, de onde é que saiu essa história,
0: né? É, uh, a balada de espida de encanto, né? Ela, ela tem assim pontos que são da minha vivência, pontos que é, que, que vem a partir, né? De, de, outras leituras de filmes, séries, enfim, que vão gerando um pouco dessa, dessa, desse desejo de construir, né? A narrativa com a, com esse nível de tensão, né? No início desse ano o desaparecimento de um homem né, de 39 anos de idade, de, enfim, né, que saiu de casa aparentemente para trabalhar e não voltou mais, gerou uma certa comoção. Né? Inclusive, eu fui uma das pessoas que compartilhou a imagem de, desse cidadão na época, né, que, um, enfim, né, não, não se sabia notícias maiores sobre ele, mas né, vimos, havia contatos que estavam lá tentando descobrir coisas sobre isso. E enfim, né? Esse na verdade foi um foi um, um motivo, né? Para começar a trabalhar, porque, claro, acontece em Porto Alegre, né acontece nessa cidade que favorece né? essas, essas situações. E, e eu tinha já o desejo de construir o que alguns chamam de thriller psicológico, né? Essa, essa, essa narrativa que vai, na verdade, divagando entre a tensão policialesca, digamos, e a, e a tensão psicológica do protagonista, né, que vão tentar chegar num, num mesmo ponto. E e quando eu fui montando a história, eu me lembrava muito de um é, de um filme que eu acho, que eu gostei muito da época, né, que é o Garoto Exemplar, que, que também era de uma escritora que havia desaparecido, né, e o marido foi acusado, não sei o quê, e de repente ela retorna e e vai fazer ações contra este marido, tipo, tem uma, uma série de, de envolvimentos que partem da situação psicológica da personagem. E isso na verdade foi também uh, me dando subsídios, né, para ir construindo algumas ideias, né, relativas principalmente ao meu protagonista. Porque ele era um cara, protagonista que sofria bullying quando adolescente, quando quando criança desse grupo de amigos, né, que ju, é dito grupo de amigos, né, que ele frequentava. E, só que ele nunca compreendeu que aquilo de fato era um problema. Isso eu, enquanto professor, vivencio em sala de aula muitas vezes, observando situações né, de estudantes, de alunos que, que não passam exatamente pelo mesmo, mas que têm essas situações próximas. Né? Então, a, a, as questões do cotidiano acabam é, permeando né, essa construção cotidiana, porque a gente acaba percebendo muitas vezes que, que determinadas... É, determinadas histórias desses estudantes, desses alunos, elas não têm o um fim que nós gostaríamos que tivesse. Né? Às vezes, os conflitos são tão fortes que resultam em situações mais drásticas. Mais né? Então, um, para construir a história, eu fui me baseando muito nesses envolvimentos cotidianos, muito nessas situações do dia a dia, que também favoreceram essa relação né? com, com, essa, com esse filme que eu falei, né? com, a, com, enfim, né? com situações, do casos dos estudantes, e o mote foi aquela situação do início do ano, né? A situação do desaparecimento
1: daquele homem. Lucas, e qual que é o desafio de manter né, essa essa tensão sempre renovada, né? Ao longo da história, uh, colocando sempre elementos novos. Uh, em pequenos capítulos, né? A história tem pequenos capítulos assim que vão vão se, se acumulando ali, né? E, até que chega a tens... a grande tensão, né? Qual que é o desafio, né, de desenvolver uma história dessa, imagino uh, complexa, cheia de pequenas, uh, pequenas relações, pequenos momentos que viram, né, uh, grandes elementos para o resto da história.
0: Pedro, eu acho que
1: a gente tem a noção muitas vezes, né, de que o
0: a, a situação de, por exemplo, pegar a questão do bullying, né? A questão do bullying iniciar até o ponto em que ele pode trazer uma consequência mais mais drástica para alguém é, é uma caminhada que é extensa, né? Que ela pode ter reconhecimentos ou não por parte de quem sofre, principalmente a ponto de tomar alguma atitude frente a isso. E quando eu pensei a estrutura da história, pensei nessa ideia de trabalhar com esse desenvolvimento do como resultar... Né, no, no, uma consequência que estava lá sobre algo que estava lá no passado né, da, da pessoa eu estava sempre na, naquela iminência de ah, mas isso aqui tem que, será que tem que estourar naquele ponto né, da, da história? Será que não pode ser? Não poderia ter acontecido em outros anteriores? Então, esses anteriores que, que despertavam né, essa, essas situações do personagem elas na verdade foram para a construção narrativa intensificando a lembrança e quanto mais a lembrança era, era, era retomada, mais, de fato, o protagonista conseguia recordar das coisas que aconteciam na época do seu ensino médio, ensino fundamental. Né? Então, a, a, a ideia de, de cuidar para não descontrolar essa, essa, esse estouro, sempre tinha que vir associado a esses elementos prévios, a esses anteriores. Eu tinha que fazer volta e meia, o retorno passado. Né? Pega um elemento que a esposa se envolve. Pega um elemento que a melhor amiga, que era lá da época do colégio, retorna e volta para dar um atenuante sobre algo. Então, tinha que sempre tentar fazer os controles, que na verdade não são diferentes daqueles que as pessoas que de repente estão passando por dificuldades maiores, né, situações psíquicas mais complexas, também não passem, né? Porque no fim das contas, né, a gente sabe que em, em matéria de, de quem frequenta né, psicólogos, principalmente, tem todo um processo, né? Até tu conseguir uh, né, formatar aquela, aquela situação que, que, de fato, mostra que tu tá precisando vencer, né? Que tu tá precisando superar né, dentro dos teus traumas, etc. Né, não vem de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo eu posso ter nesse meio tempo né, momentos de explosão, né, momentos de desencontro comigo mesmo que, num, que aparentemente não se explicam, né. Então, a, a ideia, Deus, é sempre encontrar momentos em que pudesse ter essa, essa possibilidade de ele se estourar, mas que fossem atenuados por algo que né, conseguisse manter a, 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 a serenidade da narrativa, digamos assim, né, que não ficasse aquela coisa amassante de, tipo, eu estou de novo, de novo, de novo, de novo, tendo tal coisa, né, e, e sem resolver esse, esse problema, né? então, para conseguir estabelecer esse, essa, essa linearidade e aí, sim deixar no final porque no final de fato o personagem já né, precisava fazer alguma coisa que que mudasse
1: o seu o seu status quo né e aí daí vem a consequência de de tudo bom é, para finalizar o teu personagem né ele tem um digamos assim um ressentimento assim né que vai corroendo ele ao longo do tempo né e construindo essa é, juntamente com essa tensão né que tu vai fazendo a manutenção. Qual que é o desafio né, de colocar esse sentimento, demonstrar ele ali, descrever uh, isso, uh, em meio a uma história também uh, que, que se privilegia muito da linguagem, né? principalmente quando a gente tem uma questão da um, redes sociais, muito texto sendo falado ali. Existe uma linguagem própria dessa atenção aí, né? Como que foi para ti pensar, refletir, né, sobre essa, sobre esse sentimento que estava crescendo ali para ele? É, o esse, esse, protagonista
0: na verdade, né, é em função da, da, do seu histórico de traumas, etc. Eu precisava encontrar para a exposição dele alguma coisa que começasse a, a, que fosse despertar, na verdade, né, essa, esses sentimentos por meio de, também de elementos de linguagem. Né? Então, por exemplo, tem a questão da música que é mencionada ao longo da história, né? que, que colabora para justificar algumas coisas. Né? Tem a, a questão da, do, do próprio grupo do WhatsApp, que, em que ele se envolvia ou tentava se envolver, na verdade, para encontrar respostas. E, e esse jogo de linguagens diferentes, né? essa ideia de, de, de buscar muitos elementos textuais, na verdade, que fossem né, trazendo a... A, a continuidade da, da narração, também está associado a uma proposta que, que venha a calhar com, a, com o distanciamento desse, desse protagonista com os seus amigos dos seus amigos né, ou dos seus convívos, né? e Então, se eu não tenho com quem conversar, se eu não tenho com quem me aproximar naquele momento, que pudesse me trazer né, respostas para tantas coisas que eu, que eu teria a questionar, eu tinha que encontrar isso né, pela minha curiosidade, pelo meu desejo de chegar a esse ponto é em, algum, em alguma situação, em algum lugar. Então, esses, essas textualidades vão colaborando né, para que esse distanciamento fosse menor, né, ou tentasse que fosse menor, na verdade, entre as respostas que ele desejava e as suas perguntas. Então, o grande problema se constitui, na verdade, porque ele não está tratando direto com as pessoas, né, com as pessoas que está, estariam ali com ele. Porque quando ele vai fazer ligações, né, tentar um contato um pouco mais próximo, ele ganha né, distanciamentos bem grandes. Né? O pessoal não quer conversar com ele. Né? Então, a, a, a saída para a construção textual também foram os próprios textos que colaboram com essa, com essa ideia de poder chegar às suas conclusões ao longo da, da narrativa.
1: Lucas de Melo Bonestes, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Mas antes de finalizarmos, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes lugares onde eles podem te pedir autógrafos, comprar o teu livro e tudo mais.
0: Muito bem. Os
1: livros das novelas
0: porto-alegrenses, eles são todos gerenciados pelos próprios escritores. Então, o pessoal pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, arroba lucasbonês no Instagram, pelo Facebook também e pelo meu site www.lucasboness.com.br e todos esses meios serão facilitados aí para as pessoas poderem acessar esse material Pedro, muito obrigado pela pela entrevista,
1: pela conversa que certamente foi muito prazerosa para mim. Muito obrigado Lucas foi ótimo conversar contigo Hoje no Folhetim batemos um papo com o escritor Lucas de Melo Boness, falamos com ele sobre balada de espida de Encanto. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site purgues.br barra rádio. Eu sou Pedro Falaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues, na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.